0: Hallo und willkommen zur zweiten Ausgabe der Aventurischen Geschichtsstunde. Heute wieder mit dem David. Hallo David. Hallo auch von mir. Hallo Dennis. Und wir haben ja unsere, äh, unsere erste Folge schon, schon hinter uns gebracht. Ähm, haben auch schon einige Fragen bekommen. Und David hat natürlich gleich vorbildlich schon die äh, Frage beantwortet. Im Moment ist sie noch in den Kommentaren der ersten Folge. Aber wir werden den so einen ja, FAQ-Bereich nochmal äh, auf die Homepage packen und es dann schön sammeln, dass wir dann sagen können, hier, wenn noch Fragen sind, kann man sich mal durchsuchen. Da muss ich noch genau schauen, wie wir das da in WordPress äh, einbauen. Und heute wollen wir über das erste Zeitalter reden. Aber wenn wir mit dem ersten Zeitalter anfangen, ist die Frage, was war denn davor? Also gab es da was davor? Ja, irgendwas muss es gegeben
1: haben, aber was das war, das ist tatsächlich auch für äh, die Aventurier und die die aventurischen Götter eher nebulös. Die äh, Historia verrät uns, dass es davor ähm, ja, eine Art Chaos gab, alles war alles und nichts war nichts. Es gab keine klare Trennung zwischen den Dingen, keine Ordnung und dadurch auch keine Unterscheidungsmöglichkeit, weil ähm, ja es eben kein Hell und kein Dunkel gab und kein Oben und kein Unten. Und ja, also wie es uns die Mythologie ähm, näherbringt aus der Historia, haben sich eben aus diesem Chaos, aus dem ja, allgemeinen Durcheinander die äh, zwei Urprinzipien gebildet. Das Sikarian als die körperliche Urkraft und das Nairakis als die geistige Urkraft, das Muster der Welt und ähm, diese beiden, ähm, ja, Urprinzipien sind quasi der, der, der Ursprung der Dinge, hm. was dann ja in der menschlichen Überlieferung oft ähm, symbolisiert wurde durch Sumo und durch Los, als die beiden Urwesen, mit denen alles begann, und äh, ja in verschiedenen Formen auch in die, in die Schöpfungsmythen, Gründungsmythen der, der aventurischen Völker Einzug gefunden hat.
0: Hm. Also ähm, Sikarian ist praktisch dann Sumo und also das die körperliche Urkraft genau. und Nairakis ist dann los. Genau, genau so äh, lässt sich das übertragen. Hm. Und die sind haben sich dann geformt und haben sich gefunden und dann haben sie gesagt guten Tag oder genau so
1: ungefähr. Und ähm, ja, wie, wie so oft beginnt alles mit einem großen Knall erstmal mit dem Konflikt und auch mit dem ja also mit dem mit dem Ringen um um Oberhand, um Vorherrschaft und ähm, gleichzeitig ähm, wird dadurch auch, also durch dieses ähm, Miteinander, Miteinander Ringen, Miteinander Kämpfen dieser Urkräfte, wird dann ein Meer daraus, also das ein, ein, ein Meer an, an sein und äh, damit auch eine, eine erste Ordnung in gewisser Weise oder eine erste Trennung in unterschiedliche Bereiche. Mhm. Man ja, kann vielleicht dazu sagen ähm, die Historia stellt uns ja eine Erzählerin oder eine Erzählinstanz an die Seite, die ähm, so ein Stück weit äh, aus Sicht einer aventurischen Wesenheit schildert, was sich da ereignet oder wie es sich ereignet haben könnte. Denn ähm, Chalvin, die ähm, als Erzählinstanz fungiert, ist ähm, keine ganz zuverlässige Erzählerin, sondern selbst ja auch Teil der Geschichte und auch wahrscheinlich nicht völlig frei von eigener Meinung und eigener Sichtweise auf die Dinge. Und äh, dazwischen gibt es in der Historie dann immer wieder auch reine ähm, ja, Outgame-Texte, die quasi aus Redaktionssicht geschrieben sind und die sagen, die dann auch festlegen, so war es wirklich oder so stellen wir uns das vor. Mhm. Als Kontrast quasi zu diesem mythologischen Bericht.
0: Mhm. Also, die, ähm, bevor wir aber zu Calvin kommen, die beiden, also Los und ähm, Sumo. Haben sich praktisch begegnet, haben sich gegenseitig bekämpft und dann hat Lo sumo umgebracht, niedergeschlagen. Genau, so -Sumo ähm, ist dann Dere entstanden.
1: So genau, oder ist zumindest bevor, auch der, der menschliche oder der der ähm, Schöpfungsmythos, der Entstehungsmythos in der zwölf Götter, zwölf göttlichen Kirche, dass ähm, ja, es diesen, diesen Urkonflikt gab und aus dem dann ähm, Zunächst also aus den ersten Blutstropfen dieses dieses Konfliktes sind quasi die, die Götter entstanden, die ähm, großen Zwölf, die, ähm, die die Herrschaft über alles haben und später eben aus späteren Blutstropfen weitere mächtige Wesen, die Giganten und die Drachen und andere Unsterbliche und dann am Ende eben auch die sterblichen Völker, die Menschen, Elfen, Zwerge, hm. Achas.
0: Okay, also... Ähm, es heißt ja, dass, ähm, so wie ich das jetzt gelesen habe, dass also ähm, Los sich sozusagen umsumuliert oder ähnliches. Sie hat ja dann auch noch irgendwie Tränen äh, vergossen, aus denen ja auch irgendwie Wesen entstanden sind. Also wir sind jetzt generell so ein bisschen, äh, es ist nicht unbedingt einfach. Es und ist und danach, äh, danach die Tränen, also die,
1: ähm, wenn ich es ähm, gerade richtig im Kopf habe, ist es ja so, dass das ähm, Los das
0: erstmal nicht, ja, da ist David wieder abgeraucht. <lacht> Mal gucken, ob er wieder kommt. So, in, wir hatten jetzt gefragt, technische äh, Schwierigkeiten. Die Frage, ähm, von mir war es los, hat ja Tränen vergossen. Mehrere 1, 12, X. Und aus dem sind dann Götter entstanden oder andere entstanden. Es gibt ja irgendwie Unsterbliche und es gibt Götter. Beziehungsweise, ich glaube, nee, am Anfang, im Moment sind es ja alles Unsterbliche und noch keine Götter. Genau. Wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Genau, also im dem Schöpfungsmythos äh, des zwölf Zwölf-Götterglaubens ist es tatsächlich so, dass erst das Blut fließt, also aus dem Blut werden quasi die Götter und die Unsterblichen aus den Tränen werden dann die ähm, weniger mächtigen Geschöpfe, also die äh, Menschen, Tiere und die anderen Völker, die die, ähm, die Däre besiedeln. Mhm. Und ähm, genau, also was wir was wir aus dem dem Textteil von Chalvin tatsächlich lernen, ist so, dass es äh, nicht ähm, von Anfang an so eine klare Trennung gibt der, der mächtigeren Wesen in Götter und ähm, andere mächtige, sondern dass am Anfang erstmal alle unsterbliche Wesen sind und diese ähm, mhm. Zuordnung, also die im Zwölf götter glauben ja ganz fest angenommen wird, dass man eben sagt, es gibt nur diese Zwölf und Platos ist der Chef oder vielleicht, wenn man in Anfahrt wohnt, Boron ist der Chef, dass die eigentlich was ist, was sich erst ähm, später im Laufe des ersten Zeitalters herausgebildet hat, in dem bestimmte Wesen, ähm, bestimmte Prinzipien, ja, vertreten oder verkörpert haben und dann auch das immer mehr personalisiert übernommen haben und ähm, andere Wesen, ja, weniger, weniger mächtig wurden oder das wenig oder auch sich ähm, geteilt haben, ihre Macht quasi aufgeteilt haben auf mehrere Wesenheiten und dadurch nicht die gleiche Machtfülle erlangt haben wie andere. Mhm. Das ist so ein bisschen, immer so ein bisschen spekulativ, weil ja, also der, der typische DSA hält ja von diesem Wissen eigentlich nicht profitieren kann oder da nicht darauf zugreifen kann. Der kennt ja in der Regel nur den offiziellen ähm, zwölfgöttlichen Schöpfungsmythos und das, was die was die zwölf göttlichen Kirchen eben erzählen. Aber diese anderen Dinge, die kann er ja allenfalls erahnen, wenn er mal irgendwie ähm, ja, in uralten Ruinen auf, auf Spuren stößt oder auf alte Wandmalereien. Mhm. Aber so einen kompletten Zugriff ähm, gewinnt ja der typische
0: Held eigentlich nie auf dieses Wissen. Ja. Also ich glaube, wir können feststellen, die beiden sind aufeinander losgegangen, aus welchen Gründen auch immer. Und aus ihrem Konflikt, aus ihren, ja, aus, aus einem Teil von ihnen sind dann die Unsterblichen rausgekommen. Und das sind halt erst einmal, sie sind unsterblich, weil es die Zeit noch nicht gibt, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Also die Definition Zeit, Zeit, dass Zeit fließt und immer nur in eine Richtung. Das kam erst, also es kam während des ersten Zeitalters, aber noch nicht am Anfang. Genau, Also habe ich das zumindest ähm, hier ähm, mir angelesen. Und dadurch, dass wir jetzt schon Sumo haben, haben wir auch eine Welt, also jetzt dann aus der später dann Dere wird oder das eigentlich schon Dere ist, oder? Im Grunde ja, also
1: vielleicht noch nicht in genau der Form des Kontinents und mit genau den klimatischen Verhältnissen, aber in einem frühen Zustand
0: durchaus. Und hier haben wir jetzt also auch den Zeitpunkt, wo ähm, die, wie heißt sie, Calvin? Genau, Calvin. Calvin ist also auch zu dieser Zeit entstanden. Und es ist so, dass zu dem Zeitpunkt die Unsterblichen nicht unbedingt eine physische Struktur besitzen, sondern sie sind eher ja, Gedankenprinzipien teilweise. Also Gerade so, die zwölf Götter steht ja immer für gewisse Prinzipien. Und die Prinzipien, aus denen später die Götter werden, da kommen wir dann auch noch dazu, die sind halt eher so, ich weiß nicht, Energiewesen. Keine Ahnung. Sie sind irgendwie überall.
1: Genau, also nicht an einem Ort fest und auch nicht eben in einer Gestalt fest, sondern ja mhm. mehr. Äh, es ist natürlich auch, äh, es ist für uns auch realweltlich schwer vorstellbar und für den Aventurier, für den gewöhnlichen Aventurier ohnehin, Mhm. Aber eben nicht, nicht so, wie man sich, ähm, gemeinten vorstellt, Rontra mit der Rüstung im Kampf an vorderster Linie gegen die Scharen des Dämonensultans, sondern eben eher diese, diese, diese Vorstellung, dieser, dieser Begriff von, von Ehre und von Gewitter und von Kampf, von Mut. Mhm.
0: Und dann haben sich die Elemente sind, haben sich aufgeteilt sozusagen auf Dere. Also Feuer war ja irgendwie alles. Und dann ist halt Feuer, Erde, alles Mögliche. Dann hat sich praktisch so entwickelt. Und ähm, was ich interessant finde, ähm, es heißt, auf derer war alles überall. Also es gab eine Wüste. Und dann ist halt einfach mal Eis durch die Wüste ähm, gegangen, ist jetzt das falsche Wort, aber hat sich durch die Wüste bewegt, ohne dass die sich da gegeneinander aufgehoben haben, sage ich mal, oder dass da jetzt die Wüste unbedingt, das Eis schmilzt und das war so, wie, wie man so heutzutage so klassische äh, irgendwie Kriegskarten macht. Äh, du hast hier die Karte äh, mit der Wüste und dann hast du ein kleines Gebirge und dann hast du daneben eine größte Hitze, äh Quatsch, die größte Kälte und so weiter. Ja. So ähnlich müsste man sich das vorher so, ich sag mal so Hexfelder und auf jedem Hexfeld ist eine andere Klimazone und die bewegen sich auch, sind im Fluss, also Flüsse gibt es ja auch schon dann in dem Fall. Und diese Unsterblichen, die ja keinen Körper besetzen, besitzen, die konnten sich dann in Gebirge, sie konnten sie beseelen, Gebirge, Wälder, Flüsse, ne?
1: Ja, also so, so habe ich es auch verstanden, sich so rein versetzen, dass sie quasi zu dem Gebirge auch werden oder das dann eben auch verkörpern. Hm. Wo es auch eben bis in die moderne aventurische Gegenwart noch ein vereinzelt solche Wesen gibt, den Flussvater zum Beispiel. Der so, ja, sinnbildlich und auch tatsächlich für den großen Fluss steht, der den Kosch, die Nordmarken und auch Albernia durchfließt und ähm, auch, ja, regional oft eine Verehrung genießt, die einem göttlichen oder halbgöttlichen Wesen nahe kommt. Und ähnlich ist auch ähm, Pandlaril, die Fee, also die in Weiden als Schutzherrin des äh, das Sees gilt und auch, ähm, ja, auch so, so, eine, so eine, der auch so eine Über- derische Verehrung im Grunde Teil wird, wo, wo man nicht so genau sagen kann, ist das, also für die Eventuellen, ist das ein Aberglaube, ist das was, was quasi Göttliches, ist es ähm, irgendwie so reingepackt in den Götter mythos damit das
0: sich irgendwie damit verträgt. Mhm. Aber ja. aber der Flussvater, man, der ist jetzt kein interaventurischer Gott, sondern einfach nur, er ist der Fluss, oder? Ja, sowohl als auch. Also ich, ähm, weiß, es
1: ist so, es gibt ähm, Tatsächlich, also in der offiziellen Lehrmeinung der Effertkirche ist er quasi ein, ein Wesen unter der Herrschaft Efferts. Mhm. Es gibt aber durchaus auch in den Flusslanden, zum Beispiel in den Nordmarken, äh, Orte, wo dem Flussvater direkt geopfert wird oder wo auch zu ihm gebetet wird. Und es gibt eben auch das Reich des Flussvaters, was ähnlich man sich, glaube ich, vorstellen kann wie eine Feenglobule, also wo man mhm. hinreisen kann und auch dem Flussvater selbst äh, gestaltlich begegnen kann als, als Reisender, wenn man es denn wagt. Also man kann mit ihm diskutieren. Ja, ja, vielleicht ja mit eingeschränkter was. Themenauswahl, aber man kann das.
0: <lacht> okay, dann haben wir jetzt die ähm, die Unsterblichen sind da und die können ja jetzt auch Kinder haben. Wie läuft es da bei denen? Also wenn ich jetzt ne, ein Prinzip bin, mit einem anderen Prinzip, dann ist es ja schwer mit, also es ist, läuft ja nicht äh, klassisch wie bei äh, Menschentieren oder ähnlichem, ne? so die Vereinigung und dann kommt ein Kind raus.
1: Ja, das ist immer die Frage, wen man fragt in der ja, menschlichen, zwölf göttlichen Überlieferung, ist die Vorstellung, kommt ihm tatsächlich sehr nah. Das ist dann auch wieder ähnlich wie das, was man vielleicht von den griechischen oder ähm, römischen Gottheiten kennt, wo dann auch eben ja Liebe, Verliebtsein, Eifersucht und dergleichen eine starke Rolle spielen und wo dann äh, Götter mit Göttern und Göttern mit Menschen und ähm, die die Sicht, die ähm, in der Historia geschildert wird, dagegen aus, aus Chalvens Sicht, ähm, da ist es tatsächlich deutlich ähm, anders und ist auch ist auch überhaupt nicht körperlich, sondern ähm, da ist es eher eben so diese diese ja, Vermischung verschiedener Gedanken und Prinzipien, aber mhm. eben auch die Möglichkeit, dass ähm, ein ein unsterbliches Wesen sich selbst also sich dadurch vermehrt, dass es sich selbst aufteilt in verschiedene Unterwesen, mhm. genauso wie sich auch Wesen zusammenschließen können. Und ähm, es ist also mein mein Verständnis ist, ist ein bisschen sehr nebulös geschildert, aber es ist tatsächlich eben so, dass äh, diese Zahl nicht fest ist, dass man nicht sagt, es gibt eine feste Zahl von Unsterblichen und die Zeit bleibt für immer gleich, sondern es können eben mehr werden. Es können auch Prinzipien oder unsterbliche Wesen zerstört werden, vergessen werden. Mhm. Das heißt, ähm, sie sind ähm, insofern vielleicht tatsächlich... Ähm, und sterblich, dass, dass man sie nicht töten kann, aber sie können eben ja, in eine Art tiefen Schlaf fallen oder einfach so weit in Vergessenheit geraten oder in so tiefe Ruhe fallen, dass sie keine aktive mehr Rolle spielen mehr in dem Ganzen.
0: Wo mhm. es, es heißt ja, also es gibt jetzt in dem ähm, Outgame-Kasten, steht jetzt drin, also man könnte sie die Verkörperung zerstören oder sie könnte auch vergehen. Frage, wenn ver, vergeht man, ich glaube, da kommen wir irgendwann, wenn das mal um Nandos geht, auch da drauf. Stimmt, genau, das ist ja eher ein prominentes Beispiel. Das und die haben ja auch Karma, und ich glaube, aber Karma, das kommen wir bis etwas später, wenn es, wenn wir zu K kommen. Weil im Moment ist es ja immer noch alles ein, ja, wie soll man das beschreiben, immer noch so alles im Fluss, sage ich mal. Es ist ja noch nichts festgemeißelt. Es gibt ja auch irgendwie die wahren Namen, also wenn man den wahren Namen eines unsterblichen Wesen kann? Kann man ihn? Hat man Macht über ihn? So wie über Rumpelstilzchen, wenn man den Namen Rumpelstilzchen kennt. Jetzt also ganz einfach gesagt, dann muss er tun, was er will, und da soll es so ähnlich sein. Ähm, ich habe dazwischen auch mal gesehen, ähm, das heißt dann der goldene Gott. Er wurde ganz mächtig. Wer ist der goldene Gott?
1: Das ist tatsächlich ein alter Bekannter, den ähm, die meisten ähm im gegenwärtigen Aventurien als den 13. kennen oder den Gott ohne Namen, auch den Güldenen genannt, also so der klassische Bösewicht und Gegenspieler eigentlich im aventurischen Götterbereich, von dem man sagt, dass er ja von ähm, den anderen Göttern verbannt wurde ins Jenseits der sternlehre und dass er aber von dort aus eben weiter versucht, Schaden und Unheil anzurichten. Und äh, ja, das ist ähm, auch da, wenn man, also wenn man, wenn man zählt, ähm, heißt es ja, dass aus den, ähm, zwölf äh, Blutstropfen, die äh, Sumu verloren hat, die ersten zwölf Götter wurden. Mhm. Tatsächlich sind aber von diesen, äh, Entschuldigung, ich habe jetzt gerade vertauscht, äh, die zwölf Blutstropfen, die Los verloren hat zunächst, als Sumu ihm die Wunde geschlagen hat, Das sind die, sind die Kinder los. Also von diesen Kindern Los sind tatsächlich eben nicht ähm, alle, sondern nur sieben bis in die Gegenwart namentlich äh, bekannt und überliefert, während ähm, die anderen fünf Götter, die ähm, dann das alvaranische zwölfgöttliche Pantheon bilden, eben aus dem Blut Sumus entstanden sind. Und ähm, mhm. damit bleibt natürlich die Frage, was ist mit den fünf ähm, anderen Göttern passiert, die man heute nicht mehr unter dem, ihrem Namen kennt oder überhaupt nicht mehr kennt. Sind die ähm, alle der Namenlose? Sind mehrere davon der Namenlose? Ist einer der Namenlose? Gibt es vielleicht noch mehr ähm, ja, Wesen aus dieser allerersten Zeit, aus dieser frühen Zeit, die auch ähm, eine Rolle spielen, aber eben nicht? Ähm, mehr bei den Menschen so bekannt sind. Hm.
0: Wir hatten ja mit ähm, Alex auch drüber gesprochen. Er sagt ja, es gibt mehr, also ähm, mehr Unsterbliche. Und äh, sie haben aber keine, keine, ähm, es genau beschrieben, wie viel. Und hier wird es ja also auch nochmal, also, sie gehen nicht hundertprozentig drauf ein, wie, sie, äh, wie viele es sind, sondern heißt nur, ja, ja. Ähm, Genau, es heißt ja Prajos, Rondra, Hesinde, Fex, Boron, Raja und Travia. Und aus dem wie viel aus dem Blut Sumus äh, entstanden sind, da heißt es allerdings nicht. Und da äh, heißt es hier Zahlen wie 49, 100, 44 oder 600. Da kann sich jeder dann das Passende raussuchen. Man hat so eine gewisse Unschärfe
1: und damit ja auch eine gewisse Freiheit, denke ich, als Spieler wenn man mal selbst eine wirklich ähm, extrem epische... Kampagne für seine Spiele ersinnen will, hat man damit dann auch die Möglichkeit zu sagen, man kann wirklich auch mal einen, eine Herausforderung schaffen oder einen Gegenspieler schaffen, der auf der, auf der Ebene der Unsterblichen angesiedelt mhm. ist, ohne damit den bestehenden Kanon und den bestehenden Kosmos in Frage zu stellen, weil man eben diese, diese Freiheit hat, da auch ähm, ja, eine Nische eine Nische aufzumachen und eine Facette selbst zu beschreiben, ohne das andere dadurch in Frage zu stellen und dem zu widersprechen. Mhm. Und gleichzeitig... Ja bietet natürlich auch für, gleichzeitig bietet das natürlich auch für die Redaktion die Möglichkeit eben immer mal noch äh, was Überraschendes aus der Kiste zu zaubern und zu sagen schaut mal da bringen wir was Neues ähm, was wirklich eine Überraschung ist was eine unerwartete Wendung bringt und was trotzdem nicht die, die bestehende Setzung in Frage stellt
0: mhm. um das noch abzuschließen das heißt immer noch aus dem aus dem Blut sind dann äh, Ingerim Effert Firun Perine entstanden und im Zwölfgötterglauben heißt es auch noch Sartinav, obwohl der ja im Nachhinein, äh, der wurde erst später unsterblich, aber das machen wir, glaube ich, später. Dann Zar, Rashtul, Ogeron und Kauka. Kaucha? Kauka? Ich glaube Kauka, aber ich äh, will es jetzt auch nicht beschwören. Ich ja, fand es interessant, der dass die hier nicht, äh, also bis jetzt zumindest nicht mit, mit, mit Angrosch sagten, dass es ja eigentlich Angrosch ist, weil Theoretisch ist ja der Angrosch-Glaube ja älter als der äh, Ingrim-Glaube. Ne?
1: Ja, vielleicht ist das tatsächlich ähm, der, der Perspektive geschuldet. Ne? Hier, dass man sagt, das ist hm. der ähm, Schöpfungsmythos aus zwölf göttlicher Sicht und da ähm, der, der ist menschlich dominiert, deswegen äh, wird äh, Angrosch da direkt zu Ingrim oder zumindest wurde er es im Laufe der Überlieferung.
0: Wir. Hm haben jetzt diese die Prinzipien und dann kommt ähm, K. K. sagt, ähm, er möchte etwas Unveränderliches machen. Und jetzt ist jetzt mal die Frage, wer ist K? Warum hat man noch nie von ihm gehört?
1: Ja, ähm, K. Er oder sie, da bin ich mir gar nicht sicher, aber er ist auf jeden Fall einer der ganz Mächtigen unter den Unsterblichen. Und ähm, also ein bisschen wie bei Terry Pratchett, das ist die große Schildkröte oder wird wird ähm, abgebildet als, als die große Schildkröte im, in der Vorstellung der, ähm, der Achas, der der exischen Wesen, die ihn auch als, als Gottheit verehren. Während ähm, für die Menschen das weniger eine personifizierte Gottheit ist, sondern äh, mehr ähm, ja, eine Art Prinzip. Also die das Mysterium von K. ist im ähm, zwölf glauben quasi eine, eine Art Vereinbarung, ein Pakt unter den Göttern, der bestimmte Regeln festlegt, der bestimmte Dinge festlegt. Während wir eben aus der Sicht von Chalvin erfahren, dass K. ein oder eine ganz mächtiger Unsterblicher war, der ähm, so stark war, dass er die Dinge eben ähm, verändern konnte und auch diese, diese von ihm angestoßene Veränderung gegenüber den anderen Unsterblichen durchsetzen konnte. Dass er also bestimmte Gesetzmäßigkeiten auch schaffen konnte, zum Beispiel den ähm, chronologischen Verlauf der Zeit ähm, in eine Richtung und eben auch fortlaufend. Und zwar ähm, so entschieden durchsetzen konnte, dass selbst auch die ähm, anderen Unsterblichen und auch die Götter, die alvaranischen Götter, daran gebunden sind und nicht die Möglichkeit haben, nunmehr beliebig in den Verlauf der Zeit einzugreifen, ohne dafür einen Preis zu bezahlen. Mhm. K. Ähm, ja wird eine ganze Menge aus aus Teilwänden sich ähm schaffenden Maßnahmen zugeschrieben. Auch so diese Begründung dass ähm, des ähm, Sphärenmodells, dass quasi die ähm, das K selbst ähm, ja, im, im Zentrum in der, in der ersten Sphäre sitzt und dann eben durch das ähm, Schaffen von Ordnung, durch das Aufbauen auch von Trennungen weitere ja, Schichten, weitere weitere Bereiche schafft, die eben auch einer Trennung unterliegen in, in alle Richtungen und die eben zum Teil dann auch nochmal eigenen Gesetzmäßigkeiten unterliegen und mhm. zwischen denen man eben nicht mehr beliebig hin und her wechseln kann. Oder zumindest ist das
0: dann nur noch den, den wirklich mächtigen Wesen möglich. Hm. Also man kann sagen, K. hat die Naturgesetze geformt und in ein Gesamtsystem gepresst oder gepasst.
1: Ich würde sagen, das passt gut, ja.
0: Und dadurch, dass ja die ganzen Unsterblichen auch eigene Interessen hatten, waren nicht alle damit glücklich. Und wenn ich das jetzt hier richtig verstanden habe, ähm, Satinaf. Der ja eigentlich noch gar nicht existiert, weil er eigentlich ein, ja, was ist er eigentlich? Er ist ein äh, eine Exe Ja,
1: wahrscheinlich ein, ein mächtiges Echsenwesen, vielleicht kein Achas, aber möglicherweise ein Leviathan oder irgendein, ja, noch, noch früher zeitliches Echsenwesen mit, mit großer Zauberkraft ausgestattet. Mhm. Und ja, also ja. Satinav oder, oder Satnaf, wie wie der exische Name ist, äh, begehrt eben gegen eines dieser Urgesetze auf, nämlich gegen den geregelten Fluss der Zeit. Mhm. Das heißt, ähm, dieses, dieses ja, geordnete Voranschreiten der Zeit, was alle Wesen, ob sterblich oder unsterblich bindet, das ähm, versucht er in Frage zu stellen, was ähm, für K aber eines der Urprinzipien ist, weswegen sie das auch, oder er, bin mir da wirklich nicht sicher, die Schildkröte, aber das Prinzip, äh, er, sie, K, also auf jeden Fall <lacht> wird K das ähm, Hart sanktionieren und ähm, ja, einmal diese, diesen, diesen Versuch, ähm, die, die Regeln in Frage zu stellen und die Regeln zu brechen, ähm, verhindern und dann eben auch äh, eine, eine Strafe vollziehen, die einerseits ähm, Satinaf daran hindert, jemals wieder so etwas zu versuchen und gleichzeitig auch ähm, ein abschreckendes Beispiel sein soll für alle anderen Wesen, ob sterblich oder unsterblich. Hm. Denn äh, Satinaf wird. Ähm, quasi zum Wächter über die Zeit, also bekommt quasi die Aufgabe, äh, darüber zu wachen, dass kein anderes Wesen das versucht, was er versucht hat und äh, jeden Frevel an der Zeit sofort zu ahnden. Mhm. Immer mit dem äh, ja, Wissen im Hintergrund, dass da dass da Chalvin, äh, dass, da, dass da K. ist, die eben auch äh, oder der äh, darüber wacht, dass er seine Aufgabe tut mhm. und davon nicht nachlässt.
0: Also wir haben ja auf jeden Fall ein ähm, klassisches Zeitparadoxon, also er versucht mhm. es ja aus der Zukunft, und versucht da an den Anfang zu reisen, dann wird er aufgehalten. Also das heißt, K lässt ihn überwältigen und kettet ihn an das Schiff der Zeit. Und nur wenn er, und jetzt muss er halt drüber wachen, und wenn er es nicht macht, dann würde er, würde K. ihn bestrafen. Das und, dann ist, kommt, und ja. Genau, kommt dazu,
1: dass er durch diese Aufgabe und durch diese Beauftragung nun auch zu den Unsterblichen äh, gehört, was, was vorher nicht der Fall war, sodass also, er auch noch dann damit rechnen muss, dass es das eine Strafe ist, die sehr sehr
0: lange dauern wird. Hm. Also man muss sagen, man hat hier oder Satinav wurde jetzt zum Unsterblichen gemacht durch K. Vorher war ja Echsenmagier heißt es. Ja, also mächtig zwar, aber sicher eben nicht, nicht unsterblich. Hm. So, und dann hat K. gesagt, das ist jetzt blöd, ich muss meine Gesetze verankern und wegschließen hinter einer Mauer. Und die Mauer ist dann die die erste Sphäre oder das, was innerhalb dieser Mauer ist, ist die erste Sphäre. Genau,
1: genau, diese, ähm, ja, das Weltenherz, die, die, ähm, dieses System aus Urgesetzen, das ist quasi das Weltgesetz geschützt in diesem, in diesem innersten Bereich, darauf baut alles andere auf und ähm, ja, das, das ist die erste Mauer, die quasi die erste Sphäre dann bildet
0: durch diese äußere Umgrenzung. Hm. Also danach gibt es, ja, es gibt eigentlich die innere Sphäre und Draußen ist dann die zweite sozusagen. Gibt eine also die erste ist die, der Kern und die zweite ist dann außen wo alles irgendwie koexistiert. Genau, auch, auch eben wieder, was wir, was wir
1: vorhin schon hatten, also als es noch so gar keine Trennung gab, die Elemente, alle, alle Elemente aber eben in Einheit, ohne sich gegenseitig aufzulösen, sondern in der Form von, von Einheit. Mhm. Feuer, Wasser, Erz, Luft und Humus, Eis, Magie, in einem, in einem
0: Gleichgewicht. Mhm. Okay, und jetzt ist, haben wir ein Gleichgewicht und dann daraus kann dann diese, die dritte Sphäre entstehen, wo auch derer liegt, sehe ich das richtig? Genau,
1: dann, dann kommt die dritte Sphäre, Aufenthalt der meisten aventurischen Heldinnen und Helden. Und ähm, auch hier hält er nun eben diese Ordnung Einzug und sorgt auch dafür, dass, äh, ja, dass äh, die Dinge eben die, die geografischen... Äh, äh, Merkmale, Bestandteile in Ordnung einnehmen, dass sich äh, Land von Wasser trennt und ähm, Licht von Dunkelheit trennt, dass ähm, ja, Tiere und äh, Pflanzen auch äh, einen Lebensraum haben, der so eine gewisse Beständigkeit bietet und äh, ja, also eben jede jede Lebensform auch ihre Nische findet, wo sie sich ansiedeln kann. Ein mhm. bisschen eben auch ja zu den größeren oder
0: komplexeren Lebensformen. Mhm. Ähm, es gibt ja auch dieses Sphärenmodell. Hast du es gerade vor dir? Zufällig? Ja,
1: warte mal.
0: Denn, also in der Mitte ist ja K, das ist dann die unberührte Ebene. Ja, ich glaube, genau, die
1: unberührte Ebene ist, glaube ich, tatsächlich schon die zweite Sphäre. Also der, der Kern, also der, der K ist das Herz, ne? die erste Sphäre ist das Herz, ja. Mhm. Dann kommt ähm, der, der Kern, also wo, wo dieses dieses Gleichgewicht der Elemente herrscht, als. als ähm, unberührte Ebene und danach die die dritte, die dritte Sphäre, mhm. also die Welt der, der Menschen, Elfen, Zwerge und der sterblichen Lebewesen. Mhm. Es ist so ein bisschen, ne, durch die äh, kreative Form äh, muss man immer so ein bisschen das Bild drehen, um zu gucken, was gerade auf dem Kopf steht und äh, was in welche Richtung <lacht> wohin abzweigt und womit verbunden ist.
0: Mhm. Und Jetzt, wo es die dritte Sphäre gibt und Tiere, jetzt kommen neue Wesen irgendwie, haben, haben die Welt betreten. Das sind irgendwie die Feen.
1: Ja, das sind äh, Chaosstifter. Die <lacht> halten nicht viel von Ordnung oder haben zumindest ihre eigenen Vorstellungen davon. Mhm. Und ähm, ja, also zumindest wenn man, wenn man den Bericht von schalvin glaubt, dann ähm, sind das eben ja Freiheitsliebhaber, die ihre eigene Kreativität ausleben wollen, ihre eigenen Welten am liebsten formen wollen und da geraten sie sehr schnell in Konflikt mit Karl, ähm, der ja diese, oder die diese, diese ähm, äh, zentrale Ordnung eigentlich haben möchte und die auch ähm, in allen neu entstehenden Welten oder in diesem Gesamt, diesem Gesamtwerk, in dieser Gesamtschöpfung durchsetzen möchte. Mhm. Und ähm, nachdem sich da keine Einigung auf die Schnelle abzeichnet, stellt K die ähm, Feen vor die Wahl dass sie eben entweder Teil der der bereits bestehenden Welt werden und sich dann aber auch an die Regeln und Gesetzen halten müssen, die er geschaffen hat, oder dass sie ähm, ihre eigenen kleinen Welten bekommen, die dann aber ja nicht die gleiche nicht nicht die gleiche Qualität haben oder nicht nicht die gleiche äh, ja Größe haben, sondern eher so eine Art Abklatsch sind der bestehenden großen Welt und dann eben sich im kleinen unterscheiden, so dass ähm, ja quasi ähm durchaus auch Welten geben kann und Welten geben darf ähm, in der Welt des Schwarzen Auges, wo eben diese, diese ganz typischen Gesetze nicht gelten. Zum Beispiel mhm. der, der regelmäßige Fluss der Zeit oder überhaupt, dass da die Zeit eben fließt und nicht stillsteht, dass sie vorwärts läuft und nicht rückwärts, dass sie in einer immer gleichen Geschwindigkeit verläuft. Diese Die, ja, die, die Chaosstifter, die Feen sorgen eben dafür, dass es kleine, kleine Globulen gibt, kleine Unterwelten, wo es äh, wo es Ausnahmen gibt von den großen Regeln.
0: Mhm. Das heißt, so also ein Teil ist dann in der Welt geblieben und ein Teil hat sich dann ihre Globule gebaut. Genau, genau,
1: so, so ist es wohl gedacht, so dass man eben auch in, in Aventurien selbst ähm, fähischen, fähischen Wesen begegnen kann, die natürlich auch da, also ein Stück weit ihren, ihre eigene Kreativität ausleben und dass es aber eben auch ja quasi eigene Feenwelten gibt, die wirklich äh, in sich geschlossen sind und wo auch die dort herrschenden Feen, eine, denen eine sehr große Macht haben, ähm,
0: Macht über die Welt haben in der Globule.
1: Genau, und über die Naturgesetze und, und Urgesetze, ja.
0: So, Technikprobleme beklagen uns weiterhin, aber äh, wir hatten gerade davon gesprochen, oder du hast davon gesprochen, dass die Feen innerhalb der Globule ja Macht über alles haben, über alle Gesetze, die da drin existieren.
1: Genau, zumindest die mächtigen, die mächtigen Feenwesen. Und damit ja eigentlich auch eine Macht, die sonst eben wirklich nur den, den Göttern oder den, den Mächtigen unter den Göttern zukommt, wirklich diese, diese Urgesetze oder ja, Naturgesetze bestimmen zu können, bestimmen zu können, welchen, welchen Verlauf die Zeit nimmt, wo oben und unten ist, ob es eine Schwerkraft gibt oder nicht. Insofern ähm, sind diese Feenwelten ein Stück weit wahrscheinlich auch einfach, kann man sagen, Joker, die so was völlig Unbekanntes auch äh, ermöglichen können in Aventurien, weil man die, die üblichen Urgesetze deres und Aventuriens natürlich kennt, aber in der Feenheit kann es einem eben doch passieren, dass alles ganz anders ist.
0: Mhm. So, und dann, ähm, nachdem die Feen teilweise ihre eigenen Globule äh, genannt haben oder dann ähm, sich äh, auf der Welt niedergelassen haben, ähm, interessant ist hier, dass hier sogar heißt, dass der Flussvater und Pandlariel eigentlich Feen sind. Also nicht alle Feen sind unsterblich, aber es gibt unsterbliche Feen und davon soll wohl der Flussfalter und ähm, Pandlaril welche sein. Genau. No, Wobei no. Ähm, Calvin sagt hier, also sie weiß selber nicht, ob das Unsterbliche waren oder auch Götter also.
1: Bleibt wieder so eine gewisse Unschärfe, wie, wie an manchen Stellen in der mhm. Historia.
0: Wer ist denn Pandlariel?
1: Ah, das ist ähm, ja eine... Fee, die in der Geschichte und auch in der Kultur des Herzogtums ähm, Weiden eine ganz wichtige Rolle spielt. Ähm, und äh, Pandlaril ist, ähm, kann man sagen, auch ähm, einmal eben der, der Fluss, der Fluss, der ähm, das Herzogtum Weiden durchfließt, auch äh, Grünwasser genannt wird. Und ähm, dann ist das eben auch die, die Fee, das heißt eine, eine mächtige Fee, eine unsterbliche Fee, in der zwölf göttlichen Überlieferung ähm, macht man sie dann zu einer Tochter Efferts, das ähm, mhm. Gottes des Meeres und der Seefahrt. Und ähm, das ist so ein bisschen, ja auch, also Pandlaril steht auch ähm, für das ähm, Land Weiden, also oder ja, ist Schutzherrin des Landes. Es gibt auch in Weiden ähm, unter der Ritterschaft gibt es einen Zweig, die ähm, hat des Alten Weges, der sich quasi auch dem Schutz des Landes und auch ähm, dem Dienst an der Fee verschrieben hat und die sich so mhm. ein Stück weit auch als, als Bewahrer und Beschützer des Landes verstehen. Also jemand, dem auch quasi eine Verehrung äh, zuteil wird, ähnlich wie vielleicht ähm, ja, einem heiligen oder einem halbgöttlichen Wesen, mhm. und ja, die ihm auch ein, ein Ideal verkörpert oder, oder ja ein, ein Vorbild verkörpert, dem, dem Menschen nacheifern.
0: Okay, Und dann haben wir den Zeitpunkt, wo Einige, nee, bevor wir dazu kommen, also bevor wir zur Entdeckung Alverans kommen, müssen wir sagen, es gibt, also jeder Unsterbliche hat Karma. Und ein Teil davon kann die auch, kann das Karma weiterverteilen an, an, an Gläubige. Oder habe ich das so richtig verstanden? Genau. Das, das Karma bildet sich aus ihnen selber, irgendwie. Das äh, genau ist, ist quasi vorhanden, in
1: fast unbegrenzter Form für einige die haben, haben den großen Topf mitbekommen mit Karma und ähm, können das auch verwenden eben für, für ihre Zwecke, also damit äh, Dinge Dinge tun. Mhm. Und ähm, ja, man, manche, manche der äh, göttlichen Wesen verstehen es dann eben auch, das ähm, zu kanalisieren und weiterzugeben, entweder an andere Unsterbliche oder auch an, an Sterbliche, die in ihrem Auftrag äh, handeln oder für ihre Ideale kämpfen und streiten, für ihre Prinzipien, die quasi ähm, ja, als ähm, deren Stellvertreter oder auch deren, deren ja, Ausgesandte unterwegs sind und auf dem Wege, Wege eben eine Unterstützung
0: erhalten. Mhm. Und dann da haben sie festgestellt, so. dass es außerhalb gibt einen Ort, den die Menschen, die zwölfgöttigen dann Alveran genannt haben, von dem sie, um das Gleiche zu erreichen, weniger Karma aufwenden müssen und sie es besser auch dann an ihre Anhänger verteilen können.
1: Ja, das ist genau. Al Alvaran oder auch die, die Zitadelle der Macht als ähm, ja, ein Ort, wo ähm, die, diese, ja, die, diese Fähigkeit, die, die Kraft weiterzugeben, eben besonders ähm, leicht fällt oder ja, unterstützt wird. Und ähm, dann ähm, wird das dann auch, ja, in gewisser Weise sehr menschlich, weil, weil es dann sehr schnell darum geht, ne, wer, wer ist drin und wer ist draußen und ähm, wen, wen lassen wir rein, wer, wer muss draußen bleiben. Da geht es dann sicher auch um Dinge wie, wie Machtstreben und auch um Neid und ähm, ja auch ganz banale Machtgier wahrscheinlich. Das ist so ein bisschen was, finde ich, was, ähm, das hatten wir auch beim letzten Mal beim Gespräch mit Alex schon, was eher so wahrscheinlich dieses dieses ähm, griechisch-römische Welt und G Götterbild ist, als das mhm. ähm, ganz klassische DSA-Bild mit den guten Göttern, die eben für ihre Ideale und Prinzipien stehen und ähm, wo es für jeden Helden eben die, die ultimative Erfüllung ist, zu sagen, ich streite im Namen und für die Ideale meines Gottes oder meiner Göttin, weil das sind die guten Götter und ähm, damit äh, tue ich auch selbst etwas Gutes und ähm, in, der, in der Darstellung ist es tatsächlich so, äh, die dieses, ja, also dann auch hin zum Ende des ersten Zeitalters führt oder zum ersten Kamakotheon was ähm, den, den Übergang zum zweiten Zeitalter bildet, dass tatsächlich die, ähm, die Götter auch sehr ähm, ja, egoistische Motive eigentlich an den Tag legen, nämlich ähm, die, äh, die, der Kampf ähm, um, um Macht und daraus erwachsene Eifersucht eben auch, dass äh, ja manche mehr haben als andere, manche mehr Macht haben als andere, andere diese Macht
0: auch haben wollen. Also die Technik äh, hat wieder komische Sachen gemacht, jetzt sind wir wieder da. Ähm, du hast gerade davon gesprochen, dass die Götter oder die Unsterblichen ja auch Gier haben. Und ähm, soweit ich das gelesen habe, 27 haben Alveran entdeckt und wollten den für sich haben. Oder genau. wollten keine anderen Unsterblichen da haben. Genau, und das und hat natürlich dann gemacht. denen, die,
1: die draußen bleiben sollten, nicht so gut gefallen. Und ähm, ja, äh, denn ähm, es war ja im Grunde, also so, so berichtet das Chalven, war ja keine... Ähm, kein Naturgesetz, keine, kein vorherbestimmter Zustand, sondern es waren eben einfach einige, die, ähm, die zuerst da waren, wo aber die, die draußen bleiben mussten, genauso gesagt haben und dass sich das gleiche Recht in Anspruch genommen haben, eigentlich zu sagen, wir auch wir beanspruchen diesen Ort. Auch wir haben das Recht, dort zu sein und ähm, dann standen auf einmal die, die einen drin und die einen draußen und die draußen pochten ans Tor und wollten hinein. Wo man sich schon mhm. denken kann, dass ähm, ja,
0: wird, wird zu was führen. Also die, ähm, die diese 27 haben dann praktisch wieder eine Mauer gebaut, ein Wall, und haben als das göttertor mediador da noch reingesetzt.
1: Was auch wieder ja ein Stück weit eine Abtrennung bedeutet, eine Schaffung einer, einer eigenen Sphäre. Mhm. Und klar, wo es einen drin gibt, da gibt es auch einen draußen. Und ja, wenn, wenn eine Ressource beschränkt ist und man ja eben auch den, den unsterblichen Wesen ja einem, ja, sag ich mal, eher menschliche Gemütsverfassung zuschreibt, dann ist dann, ist dann auch ja Neid und Eifersucht beherrscht, mhm. wenn es eine Ungleichverteilung gibt. Ja.
0: Also interessant ist ja, dass es das ja eigentlich die dritte Sphäre ist. Nee, die vierte äh, ist es ja, aber nach der menschlichen Zählung ist es ja die fünfte, obwohl sie als viertes entstanden ist.
1: Genau, aber nach dem Zwiebelmodell mit dem, mit den nach außen fortwachsenden Schichten. Ja, vielleicht kann man es sich so vorstellen wie, wie Zwischenebenen, die eingezogen werden. Also das Haus, das hatte, hatte vier Stockwerke und dann hat man zwischen dem vierten und, ähm, zwischen dem dritten und dem vierten noch ein zusätzliches Stockwerk eingezogen und dadurch wurde dann das bisherige vierte zum fünften Stockwerk. <lacht> Wenn man das also versucht, sich irgendwie räumlich, räumlich vorzustellen. Aber klar ist ja, ja. ich finde dieses Schaubild auch genial. Also man kann auf dieser, auf diesem, Modell, auf diesem Sphärenmodell. Ich finde, da kann man äh, stunden- und Tage lang draufschauen und deckt immer wieder neue Details. Und ähm, wenn man dann mal das, das Buch dreht oder diese Karte dreht, findet man immer auch noch mal neue, neue Interpretationsmöglichkeiten und neue Sichtweisen da
0: drauf. Mhm. Also es ist sehr interessant, auch äh, immer wenn ich zähle, irgendwie kommt mir das auch irgendwie komisch vor. Was ist jetzt dann äh, jetzt in der dritten Sphäre? Die sieht irgendwie auch unterteilt aus in mehrere. Also das ist ganz komisch. Wir, äh, wir gucken mal, ob es auf der WikiAventuria da ein, ein Bild gibt. Ähm, und dann verlinken wir das, dass ihr euch das mal anschauen könnt. Es ist, ist sehr verwirrend.
1: Tatsächlich, genau, wenn man nur, wenn man nur, ähm, also es nur hört und, und gar nichts vor Augen hat, ist es wahrscheinlich sehr schwer. Äh, Na, ich glaube, das ist einfacher.
0: <lacht> ich glaube, äh, das äh, Sphärenmodell ist irgendwie äh, macht die Sache nur noch komplizierter. So, ähm, die haben jetzt ihre Mauer gebaut und dann fangen an, ja, was passiert dann? Das erste Karma-Korteon. Karma, Ko, oh, äh, bevor noch eine Info. Ähm, Calvin sagt uns, dass in Alvera nicht unendlich Platz ist. Was ich äh, auch interessant finde, wenn man überlegt ist, fast, also es ist nicht unendlich drin, die da mehr von diesem, ich sag mal jetzt mal, Booster nutzen können. Aber sie sagt nicht, wie viel Platz drin ist. Also mindestens 27. Aber wie viel dann eigentlich da reinkommen können, ist äh, auch äh, fraglich. So erklärt es ja auch, dass wir die Halbgötter haben oder die, die wir als Halbgötter bezeichnen, dass die ja auch im Alveran sind, obwohl das ja eigentlich nur der Palast der Zwölf ist. Irgendwie. Und, und auch da
1: finde ich, ne, mit, dieser, mit dieser Beschränkung, das ist wieder so ein bisschen eine Unschärfe, weil wir es eben nur aus, aus Calvins Sicht erfahren, und die ist wiederum äh, ja, von den Anderen Unsterblichen so erfahren, dass man nie weiß, ist das tatsächlich eine, eine harte Grenze, eine zahlengefasste Grenze, die es gibt? Oder ist es vielleicht dann doch auch nur ein vorgeschobenes Argument derer, die, äh, die ihre Macht nicht teilen wollen, weil sie sagen, äh, tut uns leid, ist schon voll
0: der Palast, mhm. die Festung. Ja, es könnte auch sein, dass dieser, dieser Booster sozusagen schwächer wird, umso mehr Leute da reinkommen. Stimmt das,
1: dann, dann äh, muss quasi die, ja, die, die Summe der Macht durch mehr Köpfe geteilt werden.
0: Mhm. So, und dann kommt das Karma, der Korteon. Wechsel. <lacht> der Wechsel der Zeitalter. Ähm, ist, heißt, wie ist denn der Wechsel? Also ist der Wechsel sozusagen, das ist ja eigentlich eher ein fließender Übergang, wie wir es jetzt ja auch gerade äh, sehen vom äh, 11. zum 12. Zeitalter.
1: Ja, es ist nicht so dieser eine, dieser eine Knall und dann ist alles anders als vorher, sondern genau, es ist so ein, ein ähm, sich entwickelnder Prozess, der auch ähm, ganz unterschiedlich lange andauern kann. Also es ist die, die, die Zeitenwende oder die Weltzeitenwende, ein, ein Übergang zwischen zwei Zeitaltern, ähm, der ähm, ja gerade auch in, in, in späten Zeitaltern oft damit einhergeht, ähm, eben Herrschaft neu zu verteilen. Einmal Herrschaft im Bereich der der Unsterblichen, also der, der göttlichen Wesen und dann später aber auch ähm, Herrschaft äh, über die ähm, ja über den über die Kontinente, wer quasi welche welche ähm, Wesenheiten, welche Völkerschaften, die die dominierenden, die beherrschenden Völker sind. Da mhm. ko kommen wir wahrscheinlich genau kommen wir in späteren Episoden sicher nochmal mal dazu.
0: Ja. Ähm, also hier sagt äh, uns Calvin, dass ähm, es wird erst ru erst ruhig und dann kommen einige Unsterbliche und klopfen an die Pforten und sagen, also wir hätten auch gern Einlass. Und hier scheint es jetzt im Moment einen härteren Schnitt zu geben. Also die klopfen sozusagen, dann ist die Staffel vorbei und die nächste beginnt. Der Cliffhanger ja, dann. <lacht> ja. <lacht> Und dann kommen wir zum äh, zweiten Zeitalter, der erste Kampf um die Macht. Aber das besprechen wir in einer äh, eigenen Folge. Jetzt ist die Frage, was haben wir jetzt hier noch nicht gesagt? Für mich persönlich ist es jetzt so, dieses erste Zeitalter, auch so wie Calvin uns das beschreibt und wie auch immer mal so Hinweise der DSA-Redaktion sind. Wir haben hier keine klassische von Anfang bis Ende, sondern das sind so zwischendurch immer, sie erzählt etwas und dann spricht sie wieder von etwas was davor ist oder danach oder währenddessen deswegen ist es hier so ein bisschen von uns es ist nicht so einfach es zu sagen mhm. es gibt ja auch am Anfang noch keine Zeit das muss man ja auch mal sagen also wenn es die Zeit nicht gibt wie ist es dann dann ist ja alles immer zugleich irgendwie schwer vorstellbar ja
1: ja das ist glaube ich möchte auch diese diese da hatten wir es auch beim letzten Mal schon von dieser Zweiteilung der Historiker Sorry, ja, wo eben im, im hinteren Teil man sehr stark so ein klassisches Geschichtsbuch hat mit Zahlen und Daten mhm. und Fakten, ähm, die genau festgelegt sind bis ähm, äh, auf, den, auf den Wochentag, an dem Kaiser Islam der 19. am Apfelkern erstickt ist, mhm. während eben im vorderen Teil es sehr stark so diese, diese, diese legendenhafte, mythenhafte Erzählen hat, wo es äh, ja, viel, viel Freiräume bietet sich ja auch, um eigene Ideen dort unterzubringen, gleichzeitig aber auch nur ganz grobe ja, Rahmenbedingungen bietet, die, wo man wirklich verlässlich Informationen hat oder verlässliche Wegmarken hat.
0: Hm. Also wir, wir stochen da noch ein bisschen. Jetzt ist, hast du noch irgendetwas, was du über das erste Zeitalter sprechen, sagen möchtest, mitteilen möchtest? Ich glaube,
1: ich glaube, ich habe tatsächlich alles gesagt, was ich mir, was ich mir vorgenommen hatte zu sagen. Es ist und bleibt eben diese, diese, ja diese Unschärfe, also dass alles so ein bisschen kryptisch ist, dass ähm, eben auch dadurch, dass das so gegenübergestellt wird, äh, Chalvens Erzählung und dann dazwischen diese diese eingeschobenen Kommentare ähm, Outgame aus Redaktionssicht, ähm, hat man so ja so so zwei, zwei Sichtweisen, die die sehr unterschiedlich sind und die sehr ähm, die auch einen ganz unterschiedlichen Ansatz verfolgen. Das eine eben wahrscheinlich auch einfach mit der mit der Absicht für den für den Spielleiter für den für den Meister eine Klarheit zu schaffen, dem eine Orientierung zu geben. Und das andere, um auch wirklich dem, dem Kontinent und der Welt eine eigene Mythologie zu geben, die man auch im Spiel auftauchen lassen kann, aber eben eher so als was ähm, mhm. mythisches, legendenhaftes.
0: Dazu habe ich eine Frage an dich. Wie gut findest du es, dass es diese Outtime-Kommentare gibt? Also diese Einstreuung der DSA-Redaktion. Ist es gut oder hätten sie, sich die, hätten sie die weglassen sollen? Also ich muss
1: sagen, ich finde das tatsächlich ganz gut, weil ich finde, dass ähm, ansonsten der, der Perspektive von Chalvin sehr viel Bedeutung zukommt. Wenn das die einzige Stimme ist, die uns äh, was darüber erzählt und es gar keine ähm, ja, Ergänzungen gibt, gar keine Alternativsichtweisen mit Ausnahme dem Hinweis ganz am Anfang, dass eben auch Chalvin eigene Motive verfolgt und auch äh, ja, ihre eigenen Interessen hat, auch eine geprägte Sicht hat, die nicht völlig neutral ist, dann ähm, ist es ist halt ein sehr eindimensionaler Kanal, weil äh, dann alles eben ja aus der Perspektive Chalvin ist und ich muss sagen, insofern finde ich die diese eingeschobenen ähm, Redax-Kommentare gar nicht schlecht, die das so ein bisschen einordnen oder eben auch Verbindungen ziehen. An manchen Stellen ist es mir ein bisschen zu ausführlich. Da hat man dann irgendwie eine, eine Viertelseite Chalvin und äh, eine Dreiviertelseite Kommentar. Da denke mhm. ich, ist es vielleicht von der Ausgewogenheit noch nicht ganz ähm, optimal, dass ähm, ist aber glaube ich auch vor allem eben im ersten Zeitalter und so in den in den vorderen Seiten, weil da eben viel ähm, zu erklären ist und eben auch weil da dieser dieser Widerspruch so ein bisschen begründet werden muss zwischen der zwölf göttlichen Überlieferung, die ja auch bisher den den Kanon bildete, Erscheinen der Historia für das Schwarze Auge und die schon eher bekannt war und dem, was auch Chalvin sagt, was eben auch davon abweicht, wo dann es vielleicht auch wirklich nötig ist zu sagen, das ist ähm, da hat Chalvin recht und da könnte
0: Chalvin recht haben und da irrt sie sich. Ich habe gerade ähm, ein, äh, also vor einiger Zeit, ein Shadowrun-Quellenbuch äh, Blackout ähm, gelesen und deswegen habe ich da jetzt gerade diesen Vergleich und auch diese Frage, weil in diesem Buch zum Beispiel ist komplett in Time geschrieben. Äh, natürlich sind da jetzt im Shadowrun, ähm, was in Zukunft spielt mit Internet oder Matrix, wie es da heißt, ein bisschen ähm, einfacher Informationen zu verwalten, zu sammeln. Aber das fand ich so als so gerade im Vergleich sehr interessant, weil die halt wirklich nur gesagt haben, wir machen das rein eine Ingame Sammelsurium und äh, schreiben dann rein, okay, also hier ist jetzt der Bericht von dem und dem aus der und der Region, der war denn dort in äh, wo auch immer das äh, gerade da denn äh, spielt und diesen Vergleich jetzt hier zu sehen, muss ich sagen, ich bin im Moment unentschlossen, ob mir das gefällt, dass sie das so Outtime eingestreut haben. Und ob es nicht besser gewesen wäre, das komplett diese Erklärungen der DSA-Redaktion ingame zu machen. Dass man sagt, okay, man hat ein, ein Magus oder ein, ein, ein Konsortium, was dieses Historiker praktisch rausbringt. Vielleicht jetzt nicht von den, von den Kirchen unbedingt unterstützt, aber vielleicht nur so geduldet mit den dann so in game informationen dass man das sagt, okay, hier schreibt sie das, aber eigentlich ist es ja unsere kirchliche Sagen, ja, so und so. Da bin ich im Moment noch ein bisschen unentschlossen. Ähm, ja. Mal gucken, wie, wie die weiteren ähm, Zeitalter sich da machen.
1: Das genau ist bestimmt spannend auch zu beobachten, ne? weil es sich ja dann im Laufe der Zeit auch mehr so einem klassischen Geschichtswerk eher annähert. Hm. Wo, wo es sowas hier gibt, ist, ist bei diesen vademecum bänden ne, die, diese hm. zwölf Götter und Halbgötter Wademeki, wo man dann sagen kann, da ist es wirklich so, dass man ein, ein Buch versucht hat, so zu schreiben, dass es wirklich auch eine reine, eine reine innerweltliche Quelle ist, die ja auch sich mit mit, mit ähm, mythologischen, spirituellen Themen beschäftigt, aber natürlich immer beschränkt auf eine Gottheit, die nie den Anspruch haben, so eine
0: Gesamtmythologie zu erzählen. Mhm. Was jetzt in der Historia der Fall ist. Ähm, was mir jetzt noch eingefallen ist zum Schluss, ähm, Calvin war sogar mal ein Gebirge. Hat sie selber mal geschrieben. Das <lacht> Fand ich auch interessant. Ja, äh, sie hat dann einfach mal so Wälder wachsen lassen. Ähm, sie hätte das auch so mit dem Schnippen machen können, aber äh, sie hat sich entschieden, es langsam zu machen, weil Zeit für eine Unsterbliche hat ja eh keine Bedeutung. Fand ich ganz schön geschrieben. Ja, ja das
1: ist eine schöne Stelle.
0: Ja, Okay, ähm. Ich denke, wir haben es denn jetzt erst einmal. Wir ähm, überlegen auch mal im äh, zweiten Zeitalter, wie wir das auch noch ein bisschen, ob wir das noch strukturierter machen können, ob es vielleicht sehe ich sogar strukturierter von sich ergibt. Ähm, zumindest im, im äh, Aventuria, äh, Historia, äh, gibt es jetzt da schon mal eine etwas bessere, also es gibt ja jetzt die Zeit, also dürfte es deutlich einfacher sein, hoffe ich mal. So, David ist wieder da und er ist äh, pünktlich äh, dafür da, um zu sagen, ähm, wir danken allen unseren Zuhörern für die, äh, ja, für das Interesse. Hoffen, äh, ihr hattet äh, Spaß dabei. Äh, wir auf jeden Fall. freuen uns auf die nächsten Folgen, äh, Fragen, Wünsche, Anregungen. Auf, äh, könnt ihr uns auf verschiedensten Wegen zukommen lassen. Und äh, wir werden dann darauf äh, antworten, so gut es geht oder auch natürlich ähm, Anmerkungen, Anregungen berücksichtigen. Das letzte Mal habe ich zum Beispiel vergessen, die, die Pausen rauszuschneiden. Das mache ich dieses Mal äh, dann besser. Das heißt, es ist dann nicht so viele Pausen drin. Und ja, David, ich danke dir, euch da draußen. Danke, schönen Tag noch, schönen Abend, schönen Morgen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.